0: Привет. Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы здесь, чтобы поговорить о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска». И, как необычно, отсутствует Кирилл, он сейчас в отпуске. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте, пожалуйста, оценки, пишите нам комментарии. Это поможет большему количеству людей узнать о нас и делать свою поддержку лучше. Пользуясь случаем, что я захватила студию, разберу сегодня для вас свой личный кейс, который произошел со мной реально. И э, рассмотрим его с точки зрения клиентского сервиса. Погнали! Недавно мы с друзьями отдыхали в Красной Поляне и взяли машину в каршеринге на сутки. Ну, по-другому там было нельзя. Сдавать в почасовую аренду там, видимо, просто невыгодно. Прошли примерно сутки, мы как раз планировали выселиться из отеля, завершить аренду, выбрать новую машину. Но упустили очень важный момент. Мы люди максимально невезучие, не очень умные и все, конечно, пошло не по плану. Во-первых, рядом не было других машин, которые мы могли бы забронировать. Во-вторых, пошел сильнейший ливень. Когда мы наконец нашли новую машину, нам надо было к ней подъехать и выложить сумки. Но нормальных мест для остановки не было. Нам пришлось сумки тащить под дождем. И в общем в целом мы примерно час провозили со всем этим. И вот когда мы все вымокшие, сели в новую машину, завершили старую аренду, нам пришло сообщение о том, что списались деньги еще за сутки. Хотя мы превысили там, ну, каких-то пару минут, наверное. Естественно, у нас возникли вопросы к сервису. Да? Какие вопросы это были? Их было всего лишь три. Вопрос первый. Почему не было никакого оповещения о том, что время аренды близится к концу? Или хотя бы какого-то счетчика в явном виде в интерфейсе приложения, сколько осталось времени, чтобы клиент мог как-то ориентироваться? Вопрос номер два. Что это такое за тариф, который подразумевает оплату сразу же за вторые сутки в полном объеме? Скорее всего, таких случаев, когда клиенты просто перекатали на несколько минут, у них очень много. И таких вопросов возникает точно не один. Третий вопрос, конечно, верните наши деньги, в конце концов. Как нам это сделать? Да, Мы всего лишь пару минут воспользовались, заплатили еще 3000, что действительно очень странно. Ну, со всеми этими вопросами мы решили сразу обратиться в колл-центр. Как говорится, если ты обращаешься в компанию и взаимодействуешь с ее контактным центром, то вероятность того, что ты уйдешь недовольным, возрастает в 4 раза. Что, в принципе, и произошло. Сразу спойлер вам. Что нам сказали? Да, такие у нас условия. И с вас деньги списаны согласно этим условиям. Все в порядке. Естественно... Это не может устроить нормального клиента. Мы поругались и добились того, чтобы оператор в итоге зафиксировал заявку. Дословно, как они сказали, мы зафиксировали заявку и рассмотрим ее в течение, внимания трех дней. Ну то есть вы понимаете, в течение трех дней. Это у нас в 21 веке, когда все продвинутые сервисы просто кидаются бонусами в клиента при любом косяке. Обычно даже не читая, что клиент написал, сразу думаю, что он негативный. Мы все вам вернем, конечно. Вот вам еще 350 бонусов. Да, лишь бы сохранить клиента. Нет, тут не так. Мы три дня будем рассматривать вашу заявку. Здесь мы видим в целом даже не ошибку самого оператора. Да? Что он мог сделать, если проблема именно системная, скорее всего. Есть стандартный кейс, который, скорее всего, возникает. Нередко, да, из-за неочевидного интерфейса приложения. То есть это не возникло не потому, что мы такие плохие, там что-то не посмотрели, не узнали и хотим действовать против условий компании. Нет, просто нет никаких... Возможности было узнать, сколько же времени прошло. Мы же не могли засекать это у себя где-то на часах. Вообще, по идее, сервис должен был про это сказать. И у первой линии в данном случае нет никаких полномочий для того, чтобы решить этот кейс. Заявки вдруг рассматриваются в другом отделе, и это исключительно долго. Вообще, в принципе, три дня ждать денег в подвешенном состоянии. Если бы клиент был очень дотошный, да? но мы не такие... Он бы даже мог попросить проценты, которые у него могли бы на эти деньги капать, если бы они у него остались на карточке за эти три дня. Но, видимо, таких заявок слишком много, в принципе, у них, потому что иначе объяснить рассмотрение это тремя днями вообще очень сложно. И как раз это то, на что нужно обратить внимание бизнесу и создать простой и прозрачный процесс. Что тут нужно, в принципе, сделать в идеале? Первое. Добавить, в конце концов, этот счетчик, чтобы клиент ориентировался, сколько времени осталось. Второй момент. Добавить какие-то пуши, уведомления. Если уж у вас такой тариф, когда время вышло, попросить подтвердить продление в каком-то явном виде. Дзынь-дзынь, у вас прошли сутки, пожалуйста, подтвердите, что будете пользоваться еще одними сутками. Мало ли человек потерял счет времени. Знаете, человек в отпуске, счастливые часов не наблюдают, все в таком духе. Если бы такой пуш был, да, они бы себя обезопасили от тех случаев, когда они просто по сути вписывают деньги, ну, как бы за спиной клиента, сваливая на него ответственность в расчете времени аренды. И третий момент, да, который следовало бы подправить, раз уж первые два они никак не поправляют, то дать первой линии полномочия возвращать эти деньги в таких-то стандартных случаях превышения там, на минуту, на две, на полчаса, чтобы любой. Человек да, мог это сделать. А почему это не решается да, на первой линии? Может быть, у ребят нет доступа к каким-то системам. Либо нет какого-то доверия к сотрудникам на первой линии. Какие-то чуть более-менее отличающиеся от стандартных вопросы. Они вынуждены эскалировать. А у клиента в итоге остается чувство еще и неясности. Не просто мы передадим заявку и деньги вернут в течение 3 дней. А мы просто передадим заявку и вы будете ждать нашего решения три дня. То есть ты еще остаешься в неопределенности, хотя здесь и так понятно, что деньги надо вернуть. Получается, что нет еще и никакой политики ясной по таким вопросам. Да? Понятное дело, что больше мы машины в этом каршеринге не брали, хотя мы катались там еще очень долго. Зато мы взяли автомобиль в другом каршеринге, здесь мы уже были умнее, сразу позвонили в колл-центр, уточнили, что будет, если мы... отведенное время у нас пройдет. И нам заботливо сообщили, что сразу за сутки они не снимают деньги, тариф у них превращается в поминутный, все будет хорошо, пользуйтесь, катайтесь. Естественно, мы дальше пользовались именно этой компанией. Чем же закончилась история с этим возвратом? Она закончилась у нас почти счастливо. Нас не обманули, ровно через три дня прислали письмо от службе поддержки. Я вам его прочту. Здравствуйте. Все мы совершаем ошибки, это неизбежно, но на них мы учимся, это факт. Мы также сделали перерасчет аренды, которую вы начали 1 октября и аннулировали долг в размере 2800 рублей. Всегда рада помочь, Мария. Хотелось бы прокомментировать этот ответ. Обычно, когда я обучаю сотрудников поддержки, я всегда задаю один вопрос. Вот вы написали сообщение, первое, что вы должны подумать о том, какие вопросы и какие эмоции возникнут у клиента на той стороне, который будет читать то сообщение, которое вы прислали. Какие здесь эмоции возникли у получателя? Во-первых, фраза ⁇ Все мы совершаем ошибки, это неизбежно. Кто все мы? Я тоже совершаю ошибки. Моя какая ошибка как клиенту, что я вашей компании воспользовался? Ну, тогда, да, я научился на своих ошибках, это факт, больше я вашей компании пользоваться не буду. Если они имеют в виду, что они совершили ошибки, то тогда где извинения? Зачем писать, что все мы совершаем ошибки, тогда просто могли бы написать ⁇ простите нас ⁇ И все. Мы аннулировали долг. То есть я был виноват, я был вам должен все-таки. Почему именно такое слово ⁇ долг ⁇ Все-таки с намеком на то, что мы такие хорошие пошли к вам навстречу, несмотря на то, что вы сообщи- совершили какую-то ошибку. То есть абсолютно непонятно. Начинаются сообщения с каких-то философских. Размышлений, непонятно к кому относящихся. Дальше фраза Мы также сделали перерасчет. То есть, также это значит к чему. То есть также это когда какое-то следующее действие да, обычно описывается. здесь это слово абсолютно ни к чему не было. Да? Слово долг, всегда рады помочь. Нет никакого упоминания о главной проблеме, да, которая была. Все-таки клиент обратился с претензией на то, почему нигде нет информации о том, сколько осталось времени. И в этом случае, что должен был сделать, в принципе, оператор, да? он должен был ответить и на этот в том числе вопрос, то есть двумя способами, либо дать рекомендации на будущее, как в следующий раз поступать, да? например, засекайте время в своем телефоне. Мы, извините, не сделаем вам нормальный, понятный интерфейс, да? ну или как-то по-другому. Либо сказать о том, что мы ваши пожелания приняли, мы рассмотрим, мы собираем обратную связь у всех наших клиентов и обязательно изменим этот интерфейс, да. Ну, то есть дать какое-то объяснение а, основной претензии клиента. Ну и, конечно, да, последнее, что следовало бы сделать – Наверное, дать какой-то бонус клиенту. Потому что у него случилась неприятная ситуация. Негативный клиентский опыт он получил. И единственная вообще возможность была сохранить клиента. Дать ему какие-то бонусы, либо скидки на следующую покупку, либо что-то еще. Здесь компания потеряла не только одного клиента, но и всех его друзей, которые рядышком были. но и всех вас, которые слушали наш замечательный подкаст. Как бы... В идеале нужно было ответить, но во-первых сказать очень просто вместо фразы и аннулировали долг в размере таком-то да, это чисто такая канцелярская фраза. Надо было написать очень просто. Мы вернули деньги. Извиниться. Простите нас за то, что потратили ваше время. Поблагодарить за то, что клиент заметил какие-то не очень удобные вещи в вашем приложении. Спасибо, что обратили внимание на, дистат, на недостаток приложения. Мы добавим срок аренды в интерфейс в следующем обновлении. Например, оно будет тогда. Или мы передадим нашему продуктовому отделу, они у нас все всю обратную связь обрабатывают. Возможно, что-то изменят. И в конце бонус предложить. Понимаем, что налажали, но будем рады, если дадите нам еще шанс. Вот вам сто 500 бонусов и скидок на следующую поездку. Такое бы сообщение хотя бы как-то скрасило впечатление в общем в этой ситуации. Но в результате мы, к сожалению, имеем какие-то философские а, размышления на тему. Вместо реального решения и возвращения лояльного покупателя. Чтобы не совершать таких ошибок, чтобы уметь выправить даже какую-то провальную ситуацию. Чтобы научиться клиентам в тексте доносить информацию так, чтобы они понимали, чтобы они с вами соглашались. И чтобы они были довольны, записывайтесь на мой курс. Небольшой product placement сейчас прозвучал. Чтобы записаться ко мне на курс, пишите на почту мою ksobako.ru, мы ее оставим в описании этого подкаста. Новые курсы будут стартовать уже с января, поэтому у вас будет время подумать, все обсудить и начать Новый год уже с нового качественного сервиса. И на этой позитивной ноте я хочу сказать о том, что мы торжественно завершаем этот сезон наших подкастов. Желаем вам хорошего Нового года. Услышимся в следующем 2021 году. До встречи. Пока-пока.